0: Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av ut med mig Hanif Sapsevari. I dagens avsnitt ska vi beröra ett ämne som blir allt mer intressant för många vinkonsumenter där ute, nämligen lagring. Ska man lagra vin? Varför ska man lagra vin? Och hur ska man lagra vin? Det är några av de frågor som vi kommer att beröra. Om vi börjar med den första frågan Ska man lagra vin överhuvudtaget? Svaret på den frågan Är något mer komplicerat Än att bara säga ja eller nej Det är klart att alla de vinsorter Som säljs på Systembolaget Eller på de nätbutiker som jag tipsade om I det första avsnittet Går alldeles utmärkt att dricka redan nu Men om ni har testat en Säg Chateau Neuf Papp Eller en Amarone Eller en Brunello från tidiga årgångar Och jämfört med sena årgångar Så har ni nog Hanterat känt en stor skillnad. Men det sagt innebär det inte att äldre årgångar av lagringsbara viner alltid kommer att smaka bättre än yngre årgångar. Allting handlar om smak. Vad tycker jag personligen om och hur vill jag att ett vin ska smaka? Själv har jag kunnat göra en jämförelse mellan olika årgångar av samma vin flera gånger. Och nästan varje gång har resultatet varit detsamma. De yngre vinnarna har varit allerta, pigga, spänstiga och livfulla. Medan de äldre vinerna har varit välutvecklade, komplexa och otroligt självsäkra. Så vad innebär det här? Innebär det att jag alltid måste gå och köpa ett dyrt gammalt vin för att få uppleva den där komplexiteten? Nej, absolut inte. Det finns självfallet mycket välutvecklade och komplexa vinsorter som kan drickas precis här och nu. Det är inte ens säkert att ett gammalt vin kommer att smaka särskilt bra. Har man otur när man köper ett gammalt vin- så kan det ha stått helt fel. Det kan ha stått i för mycket ljus- eller i för hög värme. Och då är det inte alls säkert- att det kommer att bli en angenäm upplevelse. Tvärtom, ett gammalt vind- som har stått i fel förhållanden- kan inte bara vara korkdefekt och oxiderat. Den kan också dofta och smaka gammal gummprött. Och vidare behöver långlagrade viner oftast luftas väldigt många timmar för att komma till sin rätt. Det handlar då alltså inte om att lufta en halvtimme eller en timme. Utan det kan vara frågan om att lufta en hel dag. Nyss berättade jag att de vinprovningar som jag har haft av samma vin från olika årgångar oftast resulterar i att de yngre vinerna känns pigg. Och fräscha Medan de äldre årgångarna känns Självsäkra och väldigt komplexa Men hur är det med alla årgångar Däremellan Säg att jag ska göra en vinprovning Av samma vinsort från åren 1982 1994 Och 2016 Är det ett kvalitetsvin Som inte är defekt eller oxiderat Så kommer alla årgångarna Garanterat att smaka gott Det är inget snack om saken den här typen av provning där man provar samma vin från olika årgångar kallas oftast för vertikalprovning. En vertikalprovning ger inte oftast bara en god inblick i de olika årgångarnas specifika egenskaper och i hur de har påverkats av vädret just de åren. Utan man får också en god uppfattning om de olika årgångarnas lagringspotential. Och det är någonstans där man kommer börja inse att man kan dricka samma vinsort år efter år och, och varje årgång kommer smaka helt annorlunda. Boom, though. Så poängen med att lagra vin är kanske inte först och främst att få det vinet från 2016 att smaka likadant som det vinet från 1982. Utan man vill ge varje vinflaska de bästa förutsättningarna för att få blomma ut och visa upp de bästa sidorna av sig själv. Och då kan det vara så olika att en dolcetto som är stålfatslagrad bör drickas här och nu eller inom ett, ett och ett halvt år. Medan en Penfolds Grange bör ligga 30-40 år innan man ens tänker tanken på att öppna den. Men vad händer om jag inte kan hålla mig? Jag har en Penfolds Grange. Jag har väntat i tio år. Jag vill öppna den och dricka den nu. Ja, än så länge finns det inget lagbrott mot att öppna vinflaskor för tidigt. Men det finns också en annan liten detalj som man bör ha i åtanke. Och det är vad engelsmännen kallar för dumb face dumfas är om man ska fritt översätta det helt enkelt en dum fas. Alltså när vinet genomgår en fas där det är väldigt okomplext och inte ett sägande. Det här kan vara väldigt svårt att upptäcka om man dricker enskilda flaskor och inte är särskilt van vid att dricka vin. Men många av er har läst recensioner där folk skriver att ett vin är tillknäppt, att det är omoget eller stängt eller outvecklat. Och då kan det faktiskt vara så att det är ett vin som genomgår den här dumfasen, det vill säga när det inte visar upp särskilt mycket komplexitet eller mognad. Och om man vertikalprovar tre årgångar från samma vin så händer det inte alltför sällan att just mellanårgången känns väldigt tillknäppt, stängd och inte sägande. Den har varken de yngre årgångarnas fräschör och pighet och spänstighet eller de äldre årgångarnas mognad, komplexitet och djup. Och för att komplicera saken ytterligare ska vi prata om flaskornas storlek när man lagrar vin. Ni har säkert sett på Instagram och andra sociala att seriösa vinlagrare oftast lagrar magnumflaskor. Det beror på att vin lagras och utvecklas mycket bättre när det får större utrymme. Så om ni tänker lagra vin rekommenderar jag starkt att ni absolut inte lagrar småflaskor eller halvflaskor utan håll er till fullstora flaskor eller om ni har rätt typ av lagringsutrymme magnumflaskor. Jag har varit på vinprovningar där jag har testat ett och samma vin från samma årgång och samma producent på magnumflaska och vanlig standardflaska på 750 ml. Och det bär nästan emot att säga att jag kände en betydlig skillnad. men det sagt betyder det inte att magnumflaskan var godare än standardflaskan. Återigen, det är en fråga om smak. Men skillnaderna fanns där. Okej, men nu sitter jag här med ett gäng viner och jag vet inte hur länge jag ska lagra varje vin, var ska jag lagra dem, när ska jag börja dricka upp dem och jag är bara allmänt förvirrad. Vad gör jag då? Det är en väldigt individuell fråga beroende på hur många viner man har tänkt lagra, hur mycket pengar man har tänkt lägga på både lagring och på sina viner och hur mycket utrymme man har. För de som inte vill ägna allt för stort utrymme eller för mycket pengar på det här med lagring rekommenderar jag en vinkyl. Vindkylar kan i princip delas in i tre grupper. Fristående, inbyggbara och integrerbara. En fristående vindkyl är helt enkelt, ja, en fristående vindkyl av en lite mindre modell och rymmer oftast någonstans mellan 8 och 30-40 bordeaux En inbyggbar vinkyl installeras ofta under en bänkskiva i köket eller i ett högskåp. En integrerbar vinkyl installeras alltid i högskåp. Viktigt att tänka på vid installation av de här tre modellerna är att en fristående vinkyl bör placeras i ett utrymme där värmen från kylen cirkulerar på ett korrekt sätt. Den ska alltså inte vara inbyggd utan behöver mellan 10 och 15 cm runt om så att ventilationen ...kan ske problemfritt. En inbyggbar vinkyl behöver inget utrymme omkring sig. Däremot är det viktigt att den inte täcks för- ...då ventilationen sker genom en sockel fram till. En integrerbar vindkyl har den mest komplicerade installationen. Här krävs det att ventilation finns i högskåpet- ...både upp till och ner till- ...så att det ska ske på ett korrekt sätt. Okej, allt det här låter ju jättebra, men nu är det så att jag vill lagra 60, 70, 80, 100, 200 flaskor. Vad gör jag då? Då hyr du en grävmaskin och börjar gräva fram en jordkällare i trädgården. Och för seriös lagring av vin under lång tid rekommenderar jag vinlagringsskåp eller multifunktionslagringsskåp. Ett multifunktionslagringsskåp är oftast indelat i olika zoner så att man kan lagra viner i olika temperaturer. Men mitt bästa tips är att man investerar i ett vinlagringsskåp. Här är det väldigt viktigt att följa fem gyllene regler för vinlagring. 1. Okay. Jämn och konstant temperatur. För att ett vin ska åldras på bästa sätt ska det lagras. I en konstant temperatur på 12 grader. Variationer mellan 10 till 13 grader är acceptabla, men tänk också på att lagringstemperatur och serveringstemperatur inte är samma sak. 2. Vibrationsfritt. För att vinet inte ska vibrera allt för mycket rekommenderas trähyllor. Trä absorberar nämligen vibrationer betydligt bättre än till exempel metall och är därför att föredra. 3. Mörkt. Den kanske värsta boven för vinets mognad är ljuset. Köp därför helst ett vinlagringsskåp med en solid dörr. Men ska det nu vara en glasdörr så se till att den är UV-skyddad då UV-strålning är vinets värsta fiende. 4. Fukt. Tyvärr är det fortfarande så att de flesta viner släpps ut på marknaden med naturkork. Om fler producenter skulle gå över till skruvkork skulle vin inte behöva lagras i liggande position. Och dessutom skulle vi slippa oxiderade och korkdefekta viner. Men vanligast idag är fortfarande naturkorken. Och för att den inte ska torka och läcka in luft är det viktigt att den omges av en fuktighet över 50%. En optimal vinkällare håller en luftfuktighet mellan 65 och 75%. Det är viktigt att inte överstiga 75% då vinets etikett kan skadas. Och här kommer väldigt dåliga nyheter för de som vill investera i vinkylar. De håller nämligen aldrig korrekt luftfuktighet utan det bästa är att man satsar på ett vinlagringsskåp. Naturkork blir ofta sämre med åren och släpper in luft i flaskan Därför är det viktigt att luften i vinlagringsskåpet hålls ren och fri från eventuella lukter Investera därför gärna i ett vinlagringsskåp utrustat med ett kolfilter Okej, nu har jag köpt en massa viner och står här med mitt nya vinlagringsskåp vad ska jag göra nu? Olika vinkonsumenter fyller upp sina vinlagringsskåp på olika sätt. En del föredrar att sortera sina viner efter årgång, en del efter land, en del efter pris och en del enligt det perfekta drickfönstret. Själv tillhör jag den sista kategorin. Jag har sorterat vinerna i mitt vinlagringsskåp så att de viner som ska lagras i 40-50 år ligger underst. Och Ju högre upp man kommer i skåpet desto mer drickfärdiga är vinerna. Det finns inget fläckfritt system för att lagra vin i ett lagringsskåp. Hur man än gör så kommer man behöva plocka ut flaskor och organisera om en del mellan varven. Men för mig har det här systemet visat sig vara det bästa för att undvika att behöva plocka ut en massa flaskor varje gång jag letar efter ett vin. Okej, okay, men nu har jag köpt mitt tjusiga vinlagringsskåp med utrymme för 200-300 flaskor- Hur ska jag ens komma ihåg vilka flaskor jag har stoppat in i lagringsskåpet? Hur ska jag veta hur jag ska sortera dem? Och hur ska jag veta när jag ska dricka upp varje vin? Återigen, det här är en fråga om smak och tycke. En del vill dricka upp en Petrus eller en Penfolds Grange från 2018 redan nu. Medan andra föredrar att stoppa undan dem längst ner i sitt vinlagringsskåp och låta dem ligga där en 30, 40, 50, ibland 60 år. Men Om man nu är intresserad av att pricka det perfekta drickfönstret som rekommenderas av både vinproducenter och kritiker så finns det vissa hjälpmedel. Det första är en tabell som släpps varje år av nätmagasinet Wine Enthusiast Magazine. Tabellen heter The Official Wine Vintage Chart. Här har Wine Enthusiast verkligen lyckats med ett pedagogiskt mästerverk. Man har nämligen lyckats klämma in allt som är av betydelse för att bedöma ett vin. I princip består tabellen av fem parametrar. Land och territorium, skördeår, druva, drickfönster och betyg. Tabellen bygger på magasinets egna recensionscenters expertis och erfarenhet samt intervjuer med de lokala vinproducenterna. Betygen delas upp i sju klasser. 98 till 100 poäng är classic. 94 till 97 poäng är superb. 90 till 93 poäng är excellent. 87 till 89 poäng är very good. 83 till 86 poäng är good. 80 82 poäng är acceptable och femte tabellklass som heter NV alltså Drickfärdigheten delas in i sex färger. Rött betyder hold. Turkost betyder can drink, not at peak. Grönt betyder ready, at peak Blått betyder can drink, maybe past peak Mörkgråt betyder in decline, maybe undrinkable Och ljusgrått betyder undeclared, vintage, no data Oh my god. Låt oss ta två exempel för att åskådliggöra hur man kan använda sig av den här tabellen Det första exemplet är en 2013 Pinot Noir från Russian River Valley i Kalifornien När jag hittar vinet i tabellen ser jag att den är betygsatt med 95 poäng och färgen är turkos Det betyder att vinet har fått väldigt hög Poäng. Den klassas som superb och den kan drickas men den är inte på sin peak. Samma vin fast från 2012 är betygsatt med samma poäng men den är markerad med grön färg. Det betyder att den är helt drickfärdig och den är på sin peak. Och återigen samma vin från 2017 är betygsatt med 92 poäng men med röd färg. Vilket betyder att jag bör vänta några år till innan jag öppnar den. Det andra exemplet är en Amarone från 1996. Den hittar jag under Italien och Veneto. Årgången är betygsatt med 87 poäng och färgen är mörkgrå. Det betyder att vinet är väldigt bra men drickfönstret kan ha passerat sin peak och vinet kan faktiskt vara odrickbart. Medan en Amarone från 1997, det vill säga bara ett år efter, är betygsatt med 95 poäng och är i sin absoluta peak. Det kan tyckas väldigt konstigt att två år direkt efter varandra kan bedömas så olika. Men det har att göra med framförallt väderförhållanden. Exempelvis ger torra och kalla år helt andra viner än varma och regniga år. Såväl vinproducenter som experter har lärt sig att bedöma hur ett vin kommer att utvecklas under åren baserat på hur det smakar just nu. Och generellt sett brukar man säga att lagringspotentialen hos olika viner avgörs av mängden alkohol, fruktsyra, sötma och strävhet. Så om man har ett vin som har väldigt mycket tanniner och bra fruktsyra då vet man att det förmodligen är ett vin som kan lagras länge. Och för att undvika situationen när den där flaskan som man har sparat i 25 år visar sig vara defekt kan man köpa flera flaskor av samma sort. Nu kanske det inte är jättekul att köpa en låda med Sasakiya för 15-20 000 kronor Men säg att man hittar ett lagringsvänligt vin för 6-7-800 kronor Då kan man köpa tre stycken En som man dricker nu En som man dricker om 10 år Och en som man dricker om 20-30-40 år Men hur ska man hålla koll på alla viner som man har i lagringsskåpet? De flesta populära appar idag har en cellar, alltså källarfunktion. Den finns i både Vivino och i den svenska appen Vinos. Själv använder jag mig av en app som heter Seller Tracker- det man kan säga om den appen är att den aldrig kommer att vinna pris för bästa design eller layout. Det trista och föråldrade gränssnittet kombineras med urusel responstid. Varje gång jag använder Seller Tracker känns det som om min dyra fiberuppkoppling är en modemuppkoppling från början av 90-talet. Allting tar en faslig tid och var man än trycker på så snurrar något vinglas i förbannelse så man blir alldeles trött. Men med det sagt är Tracker fortfarande ett väldigt användbart verktyg. Här kan man skanna in sina viner antingen genom streckkod eller genom etikett. Och vill man inte skanna in just sina egna vinflaskor kan man söka på namn och få upp andra som har skannat in samma vinsorter. Och på så vis lägger man till varje vinflaska i sin virtuella vinkällare. Man kan också lägga till en mängd olika information om till exempel varifrån man köpte vinet, till vilket pris och mellan vilka år man ska dricka det. Och just för dagens ämne är den sistnämnda funktionen otroligt användbar. För när man har lagt in sina vinner i Tracker kan man sedan sortera dem på olika parametrar. Däribland namn, årgång, region, pris och betyg. Min personliga favoritsortering är dock den som heter Sort by Ending Drink Date- När man väljer den parametern för sorteringen av vinerna i sin virtuella vinkällare presenteras vinerna i en lista baserad på slutet av varje vins drickfönster och det kommer till stor användning när man ska ordna vinerna i sitt lagringsskåp. Då kan man helt enkelt börja med det vinnet som har längst drickfönster och placera det längst ner i sitt lagringsskåp. Och så jobbar man sig uppåt så att de viner som hamnar på de högsta hyllorna har kortast drickfönster. På så sätt har man god överblick över vilka viner man kan dricka nu och vilka viner man kan dricka senare. I Cellertracker finns det förslag på de flesta viners drickfönster men jag rekommenderar att man tar de här förslagen med en stor nypa salt. Förslagen på lagringstider för långlagringsviner brukar stämma relativt väl, medan förslagen på viner som ska lagras mellan 5 och 15 år kan vara helt felaktiga. Överlag rekommenderar att man kollar i den årgångstabell som Wine Enthusiast släpper varje år. Men vill man gräva ännu djupare i ämnet finns en liknande lista som släpps av Robert Parker Wine Advocate. Den tabellen heter The Wine Advocate Vintage Guide. Om man redan har bekantat sig med tabellen i The Wine Enthusiast kommer man att känna igen sig. Själv brukar jag roa mig med att kolla i bägge tabellerna. Det ger mig inte bara en god uppfattning om när jag ska öppna viner som jag redan har köpt. Det är också till stor hjälp om jag ska köpa äldre viner på auktion eller på nätet. Robert Parker anses av de flesta i vinvärlden vara den största vinkritiken. Hans betyg ligger oftast i grund för hur viner värdesätts och prissätts. Och särskilt om man ska köpa äldre viner kan det vara en god idé att kolla i hans vintage chart. Det ger en uppfattning om det pris man ska betala motsvarar kvaliteten. Och om man inte tänker dricka vinet utan bara köpa det, lagra det ett tag och kanske sälja det vidare då är hans tabell en antydan om hur vinet kommer att värderas. Även Systembolaget har en årgångstabell på sin hemsida men den är så pass förenklad så att det är ingenting som jag vill rekommendera. Den här delen av programmet vill jag runda av med att konstatera det faktum att vissa år ger friska, fräscha, slanka viner. Medan viner från andra årgångar kan bli fylliga och alkoholrika. Vissa år kan vinerna bli väldigt fruktdrivna och tillgängliga och kan drickas här och nu. Medan viner från andra årgångar kan bli väldigt strama och kärva och bör lagras några år. Men man bör också komma ihåg att vinmakeriet idag är ett högteknologiskt hantverk. Och vinproducenter idag är väldigt många om att släppa hög Kvalitativa viner varje år. Så en allmän rekommendation om man inte vill nörda ner sig fullständigt i det här med årgångar är att man går mycket mer på druvsort, område och framställning när man ska välja vilket vin man ska köpa. Särskilt om det gäller viner som inte behöver långlagras för att visa upp sina bästa sidor. Avslutningsvis vill jag tipsa om ytterligare ett fenomen som är en riktig vattendelare inom vinvärlden. Det handlar om den biodynamiska kalendern. Va? Den här idén bygger på att månens gravitation påverkar jordens tidvatten. Därför har en del biodynamiska vinodlare valt att anpassa vinodlingens olika stadier efter solens och månens olika faser. De modlarna anser att plantering och skörd på vissa dagar i kalendern ger friskare grödor och högre kvalitet. Kort och gott tror man alltså att månen har en förmåga att påverka vinets doft och smak. Så till grund för verksamheten använder man sig då av en biodynamisk kalender som baseras på månen och delvis även astrologi. Varje biodynamisk kalenderdag sammanfaller med något av de fyra elementen jord, eld, luft eller vatten. Och man pratar om fruktdagar, rotdagar, blomdagar och bladdagar. Fruktdagar är de mest optimala dagarna för att skörda druvor. Rotdagar är de bästa dagarna för beskärning. På blomdagar lämnar man vingården helt i fred och bladdagar är optimala bevattningsdagar då man vattnar odlingen. Den här filosofin har nu också tagit klivet in i själva vindrickandet. Man anser således att de bästa dagarna för att dricka ett vin är på fruktdagarna. Och för att hjälpa vinkonsumenterna med att hålla koll på de bästa biodynamiska dagarna för att konsumera sina viner finns nu även en app som heter When Wine Tastes Best. I den här appen kan man fördjupa sig i teorin bakom den biodynamiska kalendern. Men för de som inte vill få om man vidare i teorin utan bara se vilken typ av dag det är, så går det också alldeles utmärkt. I gratisversionen av appen får man se direkt vilken typ av biodynamisk kalenderdag det är när man öppnar den. Men vill man låsa upp funktionen för att kunna se hur de biodynamiska dagarna ser ut framöver, de kommande veckorna, månaderna och åren, då kostar det 50 kronor per år. I ett annat avsnitt kanske jag kommer prata mer om biodynamiska viner, biodynamisk odling och den omfattande teorin som härrör från den österrikiska filosofen Rudolf Steiner. Kanske är det också intressant att prata om skillnaderna mellan biodynamisk odling och ekologisk odling. Men i dagens avsnitt nöjer jag mig med att ha tipsat om den biodynamiska kalendern. Ja! Jag vill själv inte resonera kring huruvida det här är en hållbar teori eller inte. Uppenbarligen finns det många som tycker att det funkar. Och jag överlåter till var och en att göra sin egen bedömning. Vissa kan tycka att hela fenomenet är ett flummigt påhitt. Men kanske är det som så många andra fall när det gäller vin. Om det funkar, så funkar det. Det kanske är mindre intressant att försöka bevisa teorins hållbarhet utifrån vetenskapliga metoder. Om det finns vinkonsumenter som upplever större njutning av att basera sitt vindrickande på en biodynamik så är det ju uppenbart att den har en funktion. Och det finns onekligen vinproducenter där ute som anser att deras produkter blir bättre av att följa den här kalendern. Så jag tycker man kan sluta gräla om huruvida den här teorin är vetenskapligt hållbar eller ren placebo. Och med de orden har vi nått slutet för dagens avsnitt som har handlat om lagring. Jag har försökt ge några handfasta tips på hur man på bästa sätt kan lagra sina viner, men även hur man kan veta när den mest optimala tiden är för att korka upp dem. Har ni några frågor, tips, funderingar, klagomål eller korrigeringar får ni gärna kontakta mig på rokutpodgmail.com. Glöm inte heller att följa mig på Facebook-sidan och Instagram-kontot Roschut där jag lägger upp en massa fina vinrecensioner. Till nästa gång önskar jag er alla angenäma vinupplevelser och glöm nu inte, ett glas schyst vin slår alla bagginboxar i världen.